1: Min bild av sturemorden det är att det är ett misslyckande. Att Erik egentligen har tänkt sig att de här som är anklagade ska göra som de anklagade alltid gör. Nämligen att de ska bekänna och sen ska han kunna ge dem nåd. Och sen är det någonting som går snett. De bekänner inte och de ångrar sig inte. Och helt plötsligt så befinner han sig i en situation där han måste löpa linan ut.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Erik den 14 är en av de mest omtvistade regenterna i svensk historia- Bilderna väger mellan den högt bildade som läste, skrev och komponerade musik och å andra sidan den galne paranoida vettvillingen som mördade oskyldiga adelsmän. Men den negativa bilden av Erik den XIV kommer i stor utsträckning från propagandan som hans bror Johan tredje skapade för att rättfärdiga upproret som avsatte den legitime kungen Erik och senare giftmordet på Erik- Författaren och historikern Katarina Harrison Lindberg är aktuell med boken Erik den fjortonde. Och genom att gå direkt till källorna så försöker hon ge en mer balanserad bild av Erik den fjortonde. Välkommen! Tack så mycket! När du började att planera den här boken om Erik den fjortonde, var det liksom ditt mål att ompröva bilden av Erik den fjortonde eller var du bara intresserad av honom som människa och kung?
1: Jag blev väldigt fascinerad av honom när jag skrev en bok om Nordiska Sjuårskriget. Då upptäckte jag att han hade sidor som jag inte alls kände till. Och Jag upptäckte samma sak faktiskt om hans danska kollega Fredrik den andra Men jag insåg att en bok om Fredrik den det skulle man ju aldrig kunna skriva i Sverige. Så, så att jag gick till förlaget och sa att jag var lite sugen på att fortsätta med Erik. För att jag tänkte: Här finns det liksom spännande saker och lyfta fram, som, som, ger en, ja, som faktiskt ger en delvis annan bild än den man vanligtvis tänker sig.
2: Va, va, varför är bilder av Ektorn XIV som negativ?
1: Um, ja, jag tror, dels så tror jag faktiskt att det är så att vi vill ha en negativ bild. Man gillar att ha den här galna kungen. Det är därför han har blivit känd. Om han hade varit en helt normal kung då så hade vi inte alls känt till honom lika väl. Men nu är det det här att oh, han hugger hjälp folk och han springer omkring i skogen och vimsar sig. Och han gifter sig med sin frilla. Han gör de här galna grejerna. Mm. Um, och vi vill, vill ha det. Vi lever i en tid där vi tycker om de här liksom, knäppa sakerna egentligen. Och han passar in i det. Men... Um, Sen är det klart att den bilden har ju hängt med ganska länge. Den är, ju, den är ju väldigt präglad av den massiva negativa propagandan mot honom.
2: Men det är väl många kungar som har haft negativ propaganda mot sig här. och där.
1: Ja, men det här är nog
2: eh, exceptionellt faktiskt. Även om vi tar Kristian den andra tror jag.
1: Ja, kanske, kanske även då
2: faktiskt. Kanske, kanske, kanske är nu kan
1: ju inte Kristian den andra så väl, men jag skulle säga att den. Eh, det som skedde efter att eller i samband med att Erik XIV avsattes i den här kuppen så, så, så gick hans motståndare ut och skrev alltså propaganda, spred den både i Sverige och på kontinenten och det fanns aldrig någon som sa emot den bilden och de gick väldigt eh, hårt fram mm.
2: det är egentligen, Vi måste börja här nu, det är en lång historia att berätta yes. och det är ett klassiskt ödesdrama egentligen ja, i är... verkligheten, verkligen. Så att Erik XIV är ju faktiskt son till den stora riksbildaren, kungen Gustav Vasa. Vilka förväntningar hade Gustav Vasa på sin förstfödda son?
1: Ja, han hade jättestora förväntningar. Gustav var ju, han var ju ny, ett den var ju ny på tronen. Och eh, han hamrade ju in detta att med arvkungariket. Liksom, nu ska detta ärvas i vår familj eh, till äldste sonen. Eh, så han hoppades ju verkligen på en äldste son. Och trodde att han skulle få en äldste son redan innan den äldste sonen var född. Och skrev till alla han kände och, och, och skröt om den här lilla gossen. Och köpte presenter till sin fru efter födseln. Så han var ju enormt lycklig över att Erik föddes. Och gav honom en uppfostran så att han skulle bli en... Jättebra kung.
2: Mm. Man får inte bilden av en distanserad far här heller. När man, man, man läser brev, brev, breven och det som du refererar i din bok så får man ju ändå hela tiden känslan av att det här är en far som bryr sig om sina barn. Och vill ja. dem väl och vill att de ska lyckas här i livet.
1: Då, ja, det blev ju också förvånade, för det är ingen sida man brukar lyfta fram hos de här personerna, att de har så... No, normala, vanliga familjekänslor. Skulle man kunna, det, det känns väldigt modernt att läsa deras brev, att de eh, bryr sig om varandra, de frågar om sjukdomar, de oroar sig när någon är sjuk, de säger att nu är det pest, så nu får ni inte gå ut och leka, utan håller inomhus, och, och om någon har gjort sig illa så, så de, de pjöskar och de liksom gullar väldigt mycket med varandra, och, och verkar ha varit en väldigt fin familj
2: faktiskt. Mm. Och ändå skulle det gå så illa.
1: Ja, det, mm. det är ju det märkliga egentligen, att det gick så illa sen. Mm.
2: Vem, vem var Eriks mor?
1: Det var Katarina av eh, Saxon-Lauenburg eh, som hon var född i Tyskland.
2: Hon är ganska okänd egentligen i ja, svensk historia. hon
1: är lite orättvist okänd faktiskt. Hon var syster till eh, den danska drottningen Dorothea som då var Fredrik den Andres eh, Mamma. Så att Fredrik den andre i Danmark och Erik den fjortonde, de var kusiner. Um, och um, hon kom till Sverige när hon var ganska ung. Hon dog också väldigt ung när Erik bara var ett par år gammal.
2: Mm. Vet um, man vad hon dog av? Man...
1: Nej, det vet man egentligen inte. Hon, Det har spekulerats, det har spekulerats i massor. Länge gick det ett illa sinnet rykte att Gustav hade slagit ihjäl henne. Men det har aldrig hänt. Man har, hon, man har öppnat hennes kista och sett att hon är liksom hel och fin så att hon inte är Men Och sen finns det någon som tror att hon kan ha dött i samband med ett missfall. Men det finns det egentligen inte heller någonting som bevisar. Men, men hon dog hon blev dålig och dog ganska snabbt.
2: Det här, det här är ju en tid före ja. den moderna medicinen. Man hade inte Så, så, stor så att,
1: eh, skulle jag gissa så skulle jag kanske tippa då på ett missfall. Men det finns ingenting som entydigt säger att det är mm. så.
2: Men hur gammal var Erik då när mamman Han var bara ett par år. Så han är i princip känner inte i princip sin mor då.
1: Nej, men han, han och pappan Gustav de hade fortsatt väldigt bra relationer till Katarinas släkt i Tyskland många därifrån kom till Sverige och de skickade brev och Erik skrev till sin mormor och Mormor kom också och hälsade på honom under härtigtiden i Kalmar så att de,
2: de och låg liksom en minnet, minnet värdades ändå ja, ja,
1: absolut, det var inte så att hon var bortglömd på något sätt och hon fick ju en fin grav i, i Uppsala så att det fanns inget eh, inget gråll egentligen så det här att han skulle ha slagit jävla när det, det är helt taget ur luften
0: För JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep or sleepnumber.com.
2: Hur förberedde man Erik? Du sa att han fick en väldigt bra utbildning. Hur, hur bra utbildning fick han? Hur han? Det var, han skulle bli kungen. Ja, han skulle bli snack. kung,
1: så att man började träna honom i detta- redan han var väldigt liten med, alltså lärare och eh, han skulle kunna språk han skulle kunna historia han skulle kunna
2: vilka språk lärde han sig då?
1: han lärde sig eh, han skrev ju på latin eh, han kunde tyska han skrev på tyska till eh, sin mormor till exempel eh, han kunde franska han eh, alltså, han kunde en rad språk eh, plus att han kunde komponera musik han kunde spela musik han var detta var han duktig på
2: Mm. Var han bra på att skriva?
1: Det som framförallt är bevarat från honom det är ju hans dagböcker och de är väldigt kortfattade. Så att, eh, men ja, han hade skrivambitioner, det hade han. Han skrev och gnällde över krig mot Danmark till exempel, då är han ganska mångordig. Eh, han är ingen modern författare, Nej. han är en 1500-tals
2: Men var det vanligt författare? att man hade sådana dagböcker som första den tiden?
1: Ja, det var ganska vanligt att man skrev dagbok.
2: Jag vet att hans lillebror kallade nionde. Han har ju också en väldigt kortfattad dagbok. Ja.
1: Jo, men jag tror man skrev dagbok lite grann för att eh, mest bara komma ihåg vad som har skett under dagen. Viktiga möten och eh, saker som har skett. Så att det är ju in, det är väldigt lite personligt i dagboken. Det gör ju att den är svår att eh, utläsa någonting. Man kan inte säga så här: man läser dagboken, och sen får man en bra bild av hur Erik var. För han skriver inte dagbok om sitt känsloliv på det sättet. Utan han mm. skriver en så här ren händelsebaserad
2: dagbok. Gustav Vasa fick ju många barn. Ja. Och Erik var ju den först födda. Vilken relation fick Erik till sina halvsyskon då? För det första så kallades de aldrig halvsyskon. Men mm.
1: de räknades som syskon. Det är det, det är det enda ordet som man använder. Växte de
2: upp? Växte de upp de tillsammans? De växte upp
1: tillsammans. Nu var ju Erik... Han var tre år äldre än Johan var. Eh, och de gick i skolan tillsammans. Och där får, kan man ana, att åtminstone i början, att Johan mest får liksom hänga på Erik. Att det är Erik som är den viktiga och Johan får hänga med så gott han kan. Eh, sen är de andra syskonen liksom i fallande skala då, liksom betydligt yngre än vad han är. Så att eh, när... Eh, eh, när Gustav dör till exempel och Erik blir kung, då är ju Herting Karl fortfarande bara ett litet barn.
2: Det finns mycket brev att tillgå här för att se ja. hur, hur relationerna är mellan familjen. För man skriver brev till varandra om man bor i olika delar av landet och så. Men, men, men när börjar man. hur långt fram i tiden är det när man börjar se en schism i mellan bröderna?
1: Det sker inte förrän efter att Erik har blivit kung faktiskt. Mm. Um, men då ska man veta att. Um, Johan uppfostrades till att bli någon sorts stand-in för Erik. Om Erik hade dött så skulle Johan kunna... Så han behöva... fick också en bra utbildning? Han fick också en väldigt bra utbildning.
2: Ja.
1: Och de var inte så... Det var ingen större skillnad på dem i ålder så att de kunde också börja axla ansvar ungefär samtidigt. Det syns jättetydligt i brevmaterialet hur det går, hur de allt eftersom får mer och mer ansvar och får ta över mer och mer av sånt som tidigare Gustav hade gjort. I början är det enkla saker. och säger Gustav bara, så här, ni ska göra detta. Jag har redan bestämt allt ni ska säga och allt ni ska göra. Ni ska bara resa dit och göra det så att, som jag har sagt att ni ska göra. Men så småningom så får de sköta saker mycket mer. Mm. Med, med allt mindre direktiv. Och, och det gäller de bägge två. Och de, de skolas
2: in. Det är ganska lång inskolning. Ja, det är en
1: mångårig inskolning. Och delvis är den då gemensam att de får, får göra samma uppgifter. Därför att Gustavs ambition, det var att Erik skulle bli kung, men han skulle ha hjälp av sina bröder.
2: Mm. Alltså, Gustav Vasa gör väl någonstans ett misstag när han, när han eh, ger stora hertigdömen till de andra sönerna, eller hur? Ja. För, för att de får ju en maktbas där utifrån de kan agera. Jag menar, Johan får ju Finland, eller hur? Ja. Och Karl de, den nionde, eller Hertig Karl... Han får ju rätt stort hette i också.
1: Ja, precis. Så, och även Magnus hade han satt i vastena, så att visst vastena. De, Magnus de hade är den ju...
2: som dog tidigt. Ja, precis. Just det.
1: Han, han som var den sjukaste av bröderna. Mm. också den som man pjåskade mest Men man med. får
2: också en känsla av att alla har liksom känslor för den här stackars Magnus som är så sjuk Ja, igen. det gör de.
1: Han är, han är, man beskyddar honom, det är jättetydligt. En är ja. som
2: alla bryr sig om. Liksom.
1: Så, det, det är väldigt tydligt, framförallt under Vastena-bullret så är ju Magnus, han, är, han har ju också del i detta egentligen men han fråntas allt ansvar. Men, ja, men härtigdömerna, traditionellt så har man sett dem som ett sätt för Gustav att fördela makten och ge alla sönerna en, en bas att leva av men det var inte riktigt så enkelt åtminstone inte um, uh, under Eriks härtigtid för Erik fick ju uh, uh, han satt i Kalmar och hade alltså ett härtigdame som gränsade till Danmark i söder um, medan Johan fick uh, Finland och hade ju då någonting som gränsade som också gränsade till, till, uh, till Ryssland och det här var för att Gustav behövde ha folk som han litade på på plats. Det, är det var verkligen för att säkra ja, upp det motfilen. De skulle jobba där, de skulle hålla koll på gränsen, de skulle sköta konflikter, de skulle ja, en, ibland ägna sig Gust Erik nästan åt eh, någon sorts polisiär verksamhet alltså. Han letar tjuvar och han eh, upprätthåller lag och ordning och han ser till att allting funkar, anlitar folk som kan och detsamma skulle då Johan göra. Mm. Ehm, men Finland är liksom längre bort från det svenska kärnlandet och det var ett väldigt stort ansvar att få det och man måste fatta stora beslut på egen hand. Och det märks även under Gustavs tid att Johan ibland fattar beslut och frestas att fatta beslut som inte riktigt ligger i linje med vad Gustav vill.
2: Så den geograf, att det ligger lite längre bort, lite svårare kommunikationer, gör att han blir självständig. Ja, i... han
1: blir väldigt självständig och han, han började driva en delvis egen politik. Och det här fortsätter han med sen när Erik tar över och accentuerar så, det så, lite så grann. Så att det hade
2: redan börjat innan Erik ja, är ja.
1: det här var någonting som Gustav klagade på vid flera tillfällen faktiskt. Att Johan gjorde saker som han inte skulle göra. Ehm, och det problemet eskalerade efter att Erik hade tagit över- och framförallt efter att relationen mellan Polen hade blivit urdålig för svensk del då. Och Polen gick i, gick i allians med Danmark och sen startade ju då det nordiska sjuårskriget. Och då upprätthåller Johan de goda relationerna med Polen.
2: Trots att det är fiender i ja, Sverige.
1: Och begår landsförräderi, det var, gick inte och, det var så. Mm. Eh, och så andrömdes till döden. Men Erik ville inte ville naturligtvis inte avrättas som broxan låter fängsla om istället han omvandlade det här straffet till fängelse. Vi kan
2: ska säga då också att det, det här var ju en metod som användes oftast att man det kanske inte bara var Erik i :e som gjorde det att dömde folk till döden och sen benådade dem det var liksom ja. en del i själva bestraffningen.
1: Ja precis, Erik gör det hela tiden. Han... Mm, gjorde,
2: gjorde andra, gjorde Gustav det också eller?
1: Det vet jag faktiskt inte.
2: Känns, jag har inte studerat nej, Gustav nej. så
1: väl, men att Erik gör det nästan regelmässigt alltså. Mm. med folk som han eh, har i grund och botten goda relationer till. Det, det är som att han eh, när folk gör något dumt så, ser han, så han dömer dem till döden och, så att de ska förstå att här har ni verkligen förbrutit mot någonting mm. men jag är en god ledare om du bara ber om ursäkt och säger Åh, vad dum jag var så kan du få vara med igen och så stryker vi ett sträck över detta eh, han, det är en tydlig tendens att han gör så hela tiden
2: Hertie Johan utmanar Erik den fjortonde på det grövsta. Ja. Han har upprätthåller goda relationer med Polen. Och sen skaffar han sig väl även en, en polsk hustru.
1: Ja, det gör han. Han gifter sig med Katarina. Är det då. det som är
2: droppen eller?
1: Det blir lite droppen och då hade han också förlett polackerna och fått det att framstå som att Erik inte alls var lika mycket mot det här äktenskapet som som Erik var, mm, så så att han även, var han var
2: uttalat emot ja,
1: så även polackerna blev lite förda bakom ljuset eh, men eh, de lyckades aldrig reparera den relationen riktigt utan mm. även om de försökte mm. under fängelsetiden vi
2: kanske vi säga att, att Johan fängslas då Ja,
1: han, han fängslas, så han, han och Katarina som i och för sig fick, hon hade fått återvända till Polen om hon ville men hon valde att stanna de fängslas och sätts på Gripsholm mm. och det är ett bekvämt fängelse. Så det är, inte det är som en att väldigt de... fint slott i alla ja, fall. Ja det, ja, det är inte som att de sitter i en håla någonstans och mår jättedåligt utan de har, de har det bra där. Och de, I början är det ett hårdare fängelse men så småningom så luckras det ju ändå upp.
2: Men till slut så förlåter väl Erik ja, Johan Ja, för han eller?
1: försöker ju med detta många gånger och han försöker liksom att återinlämma Johan lite grann i systemet genom att få honom att medla med Polen under kriget. så ibland så ser det ut som att det de skulle kunna lösa sig. Men i slutändan så, så gör det inte det. Och sen får ju Erik den här ganska djupa krisen efter Sturemorden. Och då under den perioden så frigör han Johan.
2: Mm. Alltså det är efter Sturemorden. Ja. Innan vi börjar snacka om Sturemorden som är ju liksom ganska centralt i det här ödesdramat. Som vi redan har spelat in ett avsnitt om. Som jag, där tror jag att styremorden beskrivs lite annorlunda än som du beskriver i din bok faktiskt. Men det är det som tycker jag gör din bok så spännande faktiskt. Men eh, Erik inrättar något som kallas Höga nämnden. Ja. Vad är det för något?
1: Det är ju en del i hans ganska omfattande reformpaket för Sverige.
2: Han är en reformkung?
1: ja. ja. När han tar över så är det meningen att han ska föra... Gustavs anda vidare, det står tydligt det är Gustavs vilja, jag har börjat slå in på den här vägen du ska fortsätta på den vägen det är, det är Eriks mål och det är det han tänker göra också så att hans tanke är att han ska modernisera Sverige så att det blir ett bättre land och höga nämnden är en del i detta mm.
2: det, det, det är någon slags högre juridisk instans ja, det fungerar, eller är det en det är helt separat ungefär som en högsta domstol,
1: domstol. Man, man kan se det lite så att eh, vilka fall som helst ska kunna prövas där Tanken är att det ska inte spela någon roll vem du är som har begått ett brott. Och det ska inte spela någon roll var brottet har begåtts. Den här nämnden ska liksom döma alla lika. Mm. Så där sätter man väldigt framstående jurister då. Med Göran Persson i spetsen. Som fungerar som den som tar reda på bevis och, och, och sen anklagan om brott.
2: Men man kan ju få bilden av när man läser de höga nämnden i förhållande till sturemorden att det här är en speciell juridisk domstol som bara behandlar väldigt speciella fall men så var det inte.
1: Nej, nej. Det är, det är kul att läsa höga nämndens protokoll faktiskt för där finns allt. Det är marktvister och det är mord och, vad är, vad är och det är... i det minsta
2: fallet du har läst om där? Är det så här någon obetydlig...
1: Ja, men det, alltså det rör sig om helt vanliga människor. Nästan alla fallen handlar ja, om... Inte
2: adelsmän eller... Nej,
1: nej, de nej. finns också. Alla finns med. Ja. Det, det är borgare och det är bönder och det är soldater, det är adelsmän, det är utländska handelsmän. Alltså det är alla möjliga typer av brott som, som finns. Så att den här bilden som vi ofta har, att det här är Eriks privata domstol där han dömer alla till döden. Det är, en vä det är en väldigt. Det
2: var få dödstomar i höga nämnden. Nej,
1: det var ganska många. Ja. Men de blev benådade sen. <laughs> och sen finns det ju naturligtvis det här i 1500-talet. Och Erik 14 har ju maktambitionen, så det är klart att han försöker ibland att använda den här domstolen för, för sin egen vilja. Men då märks det också ganska tydligt att höga nämnden låter sig inte utnyttjas på det sättet. Så att de obstruerar lite grann. Göran Persson spelar en viktig roll i detta för att han har ändå kungens öra så att han kan gå till kungen och säga att ja, vi kunde tyvärr inte döma den här mannen till döden för bevisen höll inte. Så, så att den fungerar inte som Eriks privata mordapparat.
2: Mm. Jag tror alla har väl sett den här klassiska bilden där Erik sitter tillsammans med, med Karin. Ja. Och så står Göran Persson där och ser ondskefull ut. Ja. Den. Jag, jag, jag har bestämt mig för att den ska inte publiceras i samband med den här podden. För den är ju så uppenbart lögnaktig. Men jag skulle vilja... Göran Persson, det är ju ytterligare en person som du upprättar lite i din bok här. Det har väl folk gjort förut.
1: Ja, det har de också ja, faktiskt. Ja. Så att, eh, Men
2: vem var Göran Persson?
1: Göran Persson var Eriks eh, sekreterare. Eller Han var en hovman. Han kom till hovet redan under Gustavs tid som ung.
2: Så han tog egentligen över honom från pappan? Ja,
1: han tog över honom redan under Hertigtiden. De var jämngamla så att de kom uppenbarligen väldigt bra överens. Och eh, han var sedan alltid Eriks närmaste man skulle man kunna säga. Men han var jo. inte
2: adlig eller så? Eller?
1: Han blev adlad. Och han blev naturligtvis också väldigt förmögen. Men han var kanske det närmaste Erik hade en vän- och det fanns de som kritiserade honom, framförallt adelsmän. Det hände ju ändå att nämnden drog adelsmän inför rätta för att de hade tillskansats sig gods på ett rättmätigt sätt och att de inte fullgjorde sin rusttjänst som de skulle. och sådär. Så att de,
2: Men han var ju mäktig, han måste ju varit en han, mäktig.
1: Han, man han var ju ja, mäktig så tillvida att kungen litade på honom och kungen lyssnade på honom. Men han var inte mäktig så att han kunde driva en egen agenda.
2: Det var bara i förhållande till Ja, Precis. Och han var ju begåvad, välutbildad. Ja, ja,
1: absolut. Och han var, skulle jag säga, inte särskilt korrumperad. Trots att han blev väldigt förmögen så, så lärde sig inte köpas.
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Sturemorden är ju en sån klassisk historisk händelse i, i, i svensk historia. Där i, ja, vi vet inte hur detaljerat vi ska gå in på alla, alla händelser där. De flesta känner vi kanske till den. Men, men vad, vad kan vi vara säkra på? Vad som egentligen hände?
1: Vi vet ju vilka som dog. Ja. Och vi vet när det skedde.
2: Det, det, det <laughs> var, det var, vilka var det som dog nu? Det var,
1: Och var det flera ur rätten st stura svantes Sture och eh, två av hans söner. Och sen var det några andra adelsmän som fanns i närheten. Gamla
2: lärare till Erik.
1: Ja. Eh, eh, Dionysius Bureus som också stod Erik väldigt nära. Som är en av få saker som är fullständigt obegripliga att inträffa det faktiskt.
2: Det är väl ändå ett tecken på att han måste ha varit tillfälligt barnsinnig där.
1: Jag vet inte. Vi vet inte vad som hände. Men det framstår som en... Eh, Helt bizarr handling faktiskt. Nu var det ju inte Erik som högg gäl honom.
3: Nej,
2: men det var men, på Eriks order.
1: Precis. Och vi vet ju inte vad, vi vet inte vad som ledde fram till det, men någonting...
2: Men Erik misstänkte en, någon slags konspiration imot honom? Ja, av, av han stularna. misstänkte i
1: stort sett två konspirationer och hade gjort det under en viss tid.
2: Fanns det grund för de här misstankarna?
1: Han tyckte ju, kanske det.
2: Vad tror du så här? Det?
1: Um, det går inte att säga faktiskt.
2: Men det kan ha varit så.
1: Det kan ha varit så, men det kan också ha varit så att det inte var... Erik tyckte ju hela tiden att bevisen inte höll. Han ville ha mer bevis för att han, han tyckte att det han fick fram inte riktigt räckte men till slut så hade han så mycket bevis att det i alla fall kunde att man kunde ta en rättegång att höga nämnden fick ta i det här och en del av de anklagade dömdes ju då för, för att eh, ha konspirerat mot kungen
2: Erik har ju hela tiden gått i historien som den galne kungen men, men men man skulle väl om man läser de här händelserna och källorna på ett annat sätt så kan man väl lika gärna säga att jag menar, det var ju kanske ett, snarare ett mentalt sammanbrott utifrån...
1: Det var ja. absolut ett mentalt sammanbrott. Ja. Det som skedde, min bild av sturemorden, om jag får vara lite långrandig här, mm. det är att det är ett misslyckande. Att Erik egentligen har tänkt sig att de här som är anklagade ska göra som de anklagade alltid gör, nämligen att de ska bekänna och sen ska han kunna ge dem nåd. Att det inte ska bli några avrättningar, för det, det är så han brukar göra. Jag kan inte föreställa mig att han i grunden har tänkt att han ska avrätta de, några av de viktigaste personerna i Sverige. Personer som han har känt jättelänge, personer som han delvis är vän med. Utan jag tror att han har tänkt att han nu ska han sätta ner i foten, han ska avslöja det här och de ska bekänna och ångra sig. Och sen är det någonting som går snett. De bekänner inte honom, ångrar sig inte och helt plötsligt så befinner han sig i en situation där han måste löpa linan ut mm. det jag säger nu går inte att bevisa men det är, det är väldigt likt Erik att bete sig på det sättet och, och så han låter avrätta de här personerna och blir därefter chockad över att detta har inträffat att han har gått för långt att det inte går att ändra på, att han har gjort många människor djupt illa. Så han ångrar sig. Han ångrar sig enormt mycket. Han ber om förlåtelse, han betalar ut kompensation, han går ut när de här personerna ska begravas så trumpitar han ut att det här var helt felaktigt. Och han är den enda som går att skylla på. Mm. Och den insikten gör, uppfattar jag det som att han går in i en eh, djup kris efteråt, en depression eller att han är utbränd eller liksom led på att regera och led på livet. Hur,
2: hur länge är han liksom inkapabel att regera egentligen efter de här händelserna?
1: I början märker det mest som att han inte vill, att han frivilligt nästan drar igen dörren och säger liksom jag vill inte göra detta längre, jag orkar inte göra detta längre. Um, därför det finns ju fortfarande saker som han gör under den här perioden. Han gifte sig med Karin till exempel under den här sommaren.
2: Det, det har ju i efterhand alltid lyfts fram som den, den det, det viktigaste orsaken till upproret mot Erik XIV. Stämmer det, var, det?
1: Nej, det var lätt att använda det som svepskäl, men det var inte ett egentligt skäl.
2: Nej, men det var olämpligt att han gifte sig med sin frilla. Det var ty... väldigt
1: överraskande att han gjorde det. <laughs> men det, det, var också, det är också lite erikskt mm. att göra sådana saker. Att, eh, han skriver långt senare när han sitter i fängelset att, eh, att han eh, menar på att äktenskapet med Karin det var faktiskt en privat sak. Mm. Det har inte med rik, rikets styrelse att göra. Det var han, han, han,
2: han måste ju vara djupt förälskad i, i Karin annars hade han ju inte hoppat över skacklarna på det sättet som han faktiskt gjorde när han gifte sig med en enkel knäckt dotter
1: Jo, det tror jag att han var, det var också så att hon fanns till hands och han visste att hon kunde föda barn och han hade, trots flera försök ändå, inte han, han, var, han började bli gammal nu han, alltså, han behövde ha en hustru, han behövde Nej. få arvingar
2: En annan så här berömd historia om jag det, det är ju det hans försök att gifta sig med Elisabeth Ja som inte går så bra.
1: Nej, det gick inte så bra. Hon ville inte gifta sig med någon. Nej. Så det handlade inte så mycket om honom. Utan det handlade mer om att uh, han han tyckte nog att hon var ett väldigt bra parti. Och det var hon. Ja. <laughs> det fanns det många som tyckte. Men, uh, men hon tackade ju nej till alla för att hon ville inte gifta sig. Hon tyckte det var jätteroligt att bli uppskattad. Uh, och uh, folk kurtiserade henne. Men hon var ju helt ointresserad av att gifta sig. Mm, mm. Även med Erik.
2: Men det här lyfts ju också fram ofta för, för, för att smutskasta Erik utan att han liksom aldrig riktigt gav upp det på Elisabetta.
1: Jo, men det gjorde han ju till slut. Mm. <laughs> så, så att, och då, då är han ju i gott sällskap för han var ju inte den enda som kritiserade henne och han hade flera andra som han hade kunnat gifta sig med. Det märkliga är att han inte... Det framstod ju alltid som att han försökte gifta sig jättemycket och alltid fick korgen men så är det ju inte riktigt för att vid den här tiden så var det, det var svårt att gifta sig.
2: Ja, för det, fanns som, det var som stora det det, värden som stod på spel. Ja, det var
1: jättestora värden som stod på spel och det måste vara ett bra parti för båda parter och man ville inte lockas in i en situation där man kanske riskerade att vara tvungen att gå med i ett krig till exempel om man gifter bort sin dotter med den svenska kungen eller man kanske inte ville stöta sig med någon annan. Som, som man, så att det, var, det var svårt att hitta en äktenskapspartner. Som man fick ja, det var långa försöka. förhandlingar. Var långa förhandlingar och nästan alltid misslyckas förhandlingarna. Och Erik försöker inte påfallande många gånger.
2: Sannolikt hade han ju hittat någon lämplig förstinna någonstans. i Det tror jag att han hade
1: kunnat göra. Hade han fortsatt att söka i Tyskland till exempel så är det klart att det fanns kvinnor där som han lätt hade kunnat eh, till slut få ihop en allians med men, men Karin fanns där och eh, jag tror att han behövde henne väldigt mycket under den här krisperioden efter sturemorden och insåg att jag behöver inte skicka de här delegationerna med svekfulla svenska adelsmän till kontinenten som inte lägger manken till utan jag kan faktiskt välja den här kvinnan
2: mm, mm. Varför gör bröderna Johan och Karl uppror mot Erik?
1: Därför att Johan var en makthungrig fäshund. <laughs> det är det korta svaret. Det, jag tror att det är det sanna svaret också. Nej, men Johan gör naturligtvis det här för att han vill bli kung. Det, det är faktiskt så.
2: Mm. Han är ute efter makten.
1: Han är ute efter makten.
2: Och, och då har han ju... Han har ju liksom ändå blivit liksom fängslad och sen så mer eller mindre fri. Ja,
1: men han börjar konspirera mot Erik så fort han kommer ut ur fängelset. För då, börjar, då deltar han i kriget, han knyter knäckta till sig, han så, håller så väldigt att, låg stu, profil. Sturemorden
2: och, och giftermordet med Karin, det är egentligen svepskäl?
1: Det är svepskäl.
2: Ja. Och som sen används jag i Jag tror propaganda. att
1: sturemorden kan fungerat som en katalysator, att personer blev... Eh,
2: var lätt att väldigt förargade och var alltså.
1: lätt att få med sig men eh, adeln hade lätt kunnat hänga med Johan helt utan de här stu sturemorden för att Erik var en kung han ville ha makten själv, han ville inte fråga adelsmän, han körde över dem och talade om att eh, de inte hade så mycket där att hämta och eh, att vända sig till Johan då och att lyfta fram honom och göra honom till kung, det betyder att man från Adens sida också kan få inflytande när Johan har blivit kung. Vilket också skedde.
2: Tidig modern svensk historia handlar ju väldigt mycket om kamp mellan kung, kungen och ja. Adeln. Så det är en Någon.
1: maktkamp. Ja, ja.
2: Men, men hur går det till då när de avsätter honom?
1: Det börjar med att, eh, jo, att Erik ska ha bröllop i Stockholm. Ett stort bröllop då med, för Karin. Eh, för de, de hade redan gift sig. Ett år tidigare, men han vill göra en stor bröllopsfest för henne när hon ska krönas till drottning. Och då bjuder han in sina bröder, samtidigt så sprids det ett rykte att han bjuder in dem för att han ska mörda dem. Därför kommer de inte.
2: F finns det någon grund i det här?
1: Nej. Säger jag tvärsäkert, men det gjorde inte det.
2: Mm. Kan det vara så att de spridde ut det ryktet själva?
1: Det var nog så. De, de låtsas att de är rädda för detta och motiverade så att de inte kan komma. Och istället så planerar de då det här upproret. Och det går ganska fort för det blir välfinansierat. Eh, delvis går de här kompensationspengarna som Erik har betalat ut för sturemorden går till upproret.
2: Mm, Enkande. betalar.
1: Ja. Sen blir det väl lite grann så att när fler hänger med så hänger fler med så hänger fler med för att det gäller att man är på rätt sida.
2: Men det är, huvud, det är, det är i huvudsak, det är adelsmän ja. som gör upproret, det är det inte är, bönder. Nej,
1: fastighet. det är inte bönder utan det är adelsmän och de har pengar nog så de kan hyra knäktar. Och Erik ser inte detta komma. Om vi nu tänker oss då att det fanns ingen konspiration för Sturemorden. Det fanns bara i Eriks huvud. Så fanns det i alla fall en konspiration ett år senare. Mm. Och den såg han inte.
2: Var det självklart att Karl skulle, skulle göra gemensam sak med Johan här?
1: Nej, det är faktiskt förvånande. För Karl stod eh, Erik... Nära. Han hade vuxit upp tillsammans med Erik, fått sin utbildning vid det kungliga hovet och hade precis blivit vuxen, jag tror han var 18 när det här skedde. Så jag, jag vet inte vad det var som fick honom att gå över. Kanske bättre framtidsutsikter, men det...
2: det är ju svårt att veta Det är väldigt svårt
1: att veta, men så att, och jag har inte studerat Karl heller på det sättet, så att någonting får honom att... Byta sida för han tyckte egentligen om Erik och det märks även senare när Erik sitter i fängelse att Karl mm, tycker han att han beskyddar går, Erik, Han beskyddar Erik långt. lite
2: när han sitter i, eller lite beskydda men att han försöker skydda honom när han, när han sitter i fängslade.
1: Ja, och han försöker skydda och skyddar Göran Perssons enka och barn. För Göran Persson han blir fängslad och avslutar. Göran
2: Persson är ju den stora förloraren här egentligen. Ja, för ja det kan man också. säga. <laughs>
1: det, det, ja, han är en väldigt stor förlorare.
2: Han, han blir ju lite... Vad säger man? Hund, vad säger man? Scapegoat.
1: Ja, man skyllde ju väldigt mycket på honom. Han fick bära hundhuvudet. Just det. Um,
2: och, och utsätts för, för, för tortyr.
1: Ja, så alltså, det är ju en hemsk historia. För, och det märks ju då när, när det här upproret rullar allt närmare Stockholm så vill man det kommer på då att Göran Persson ska lämna, utlämnas eh, till upprorsmännen och då säger Erik nej, det tänker jag inte göra men det finns personer i Stockholm som tycker att det kanske är bäst att göra det ändå och eh, Erik eh, gör allt för att beskydda Göran, han tar sin egen vaktstyrka och ger sig iväg till Görans hem och för honom till slottet för att kunna skydda honom där men eh, motståndarna lyckas ändå lägga vantarna på honom och eh, tortera honom på alltså eh, ordentligt.
2: Det är på Game of Thrones-nivå. Eh, Torturprotokollen
1: alltså. finns eh, det finns bevarat hur man, eh, när, när man ställer frågor till honom. Och, eh, det är väldigt tydligt, det rör sig om två dagar och den första dagen och så svarar han ganska redigt på frågorna och liksom alltså, efter bästa förmåga, det här vet jag, det här vet jag inte det här ligger ingenting i eh, dag två när de har torterat honom så kommer det liksom Nej, det, är, det är osammanhängande och det är allt. alltså, han är en helt förstörd människa då och sen förs han till avrättningsplatsen och avrättningen är fullständigt vidrig mm, mm. och utdragen och ska liksom vara väldigt plågsam. Och hans mamma går samma väg till mötes.
2: Hon avrättas också? Ja,
1: hon avrättas också och för trolldom att hon skulle ha påverkat det kungliga hovet på olika sätt men hans hustru och barn skyddas då av äh, här Karl så att de äh, räddas och äh, sonen som heter Erik Göransson Tegel han växer ju sen upp och blir sekreterare i, i Karls hov till slut och skriver också böcker både om äh, Gustav Vasa och
2: äh, Erik den fjortonde
1: far. nästan inte nej, nej. Äh, han kan nej det på kanske någon... inte var nej, alltså det är, som, det är nästan som att Göran inte har funnits i de böckerna
2: mm. Hur blir Erik behandlad då när han blir fånge?
1: Han är rädd för att bli fånge. Han försöker förhandla eh, om att eh, få lämna landet.
2: Hade det varit rimligt?
1: Han var väldigt naiv i den här situationen, <laughs> kan vi väl säga. Men eh, Så det var väl kanske inte rimligt, men han hoppades på det. Han hoppades att han skulle kunna få ja, dra sig tillbaka, kanske till Svartsjö som var ett slott som han trivdes väldigt mycket på. Um, mot löfte då att inte kräva kronan om utan liksom leva som en vanlig undersåte men han ville inte bli fånge
2: Får han samma typ av behandling som, som Johan fick när han var fånge?
1: I början var det någorlunda drägligt och satt han fortfarande på Stockholms slott men uh, Johan är uh, med rätta paranoid och orolig för att det ska ske fritagningsförsök. Det sker finns flera. det planer på fritagningsförsök? Ja, ja det, finns, det sker flera
2: fritagningsförsök. Är det andra adelsmän? Eller är det, det är både
1: adelsmän och bonduppror och utländska delegater som försöker frita honom och det är inte för att de här personerna älskade Erik och tyckte att han var världens bästa kung för det, det gjorde man inte. Man, det var jobbigt att leva i Sverige under Eriks tid framförallt på grund av kriget. Men eh, han var den rättmätige kungen.
2: Mm. Och, och, och legitimitet var viktigt. Ja,
1: legitimitet var jätteviktigt. Han hade avsatts orättfärdigt och han, alltså skulle han återinsättas. Och Johan hade inte rätt till makten, så uppfattade man det. Och därför så, det var ju också därför som, det fann, som, det, eh, som den här propagandan mot Erik var så viktig. För att Johan var tvungen att bevisa att han hade störtat en tyrann. För att störta en tyrann var tillåtet. Det hade man gjort ända sedan antiken, så att det kunde man göra. Men, men det gick man inte på i Sverige, för man visste ju att Erik inte hade varit en tyrann. Mm.
2: Är det säkert att Johan mördade Erik? Inte Johan personligen. Nej.
1: Men, men på hans uppdrag? Ja, alltså? på hans uppdrag är det helt säkert.
2: Uh -huh. Hur mördades han?
1: Han mördades med arsenik. Det är, står helt utom rimligt tvivel.
2: Men en annan liten detalj som, som jag tyckte var väldigt intressant i din bok också, det är ju att du skriver att de, hade, de som vaktade Erik hade liksom skriftliga order att om, han skulle, om det fanns någon risk att han skulle fritas så skulle de avrätta honom.
1: Ja, och det här börjar Johan diskutera väldigt tidigt och försöka få med sig eh, folk i Sverige då, att det skulle vara okej att avrätta honom under vissa förutsättningar och de, en av de förutsättningarna det var ju då om han skulle bli frigiven och att det fanns risk att han skulle, att han skulle bli fritagen och återinsättas på tronen eller, eller bara bli fritagen alltså han skulle sitta i fängelse, det var det som var grejen
3: mm.
1: så att, och där är Johan ganska detaljerad han säger att i första hand så ska man då använda gift om det inte hinner tillredas så kan man binda fast honom på en stol och skära upp hans ådror så att han förblöder Och om inte det går, i värsta fall, då får man kväva honom en kudde.
2: Och det här var direkt ifrån kungen?
1: Yes. Mm. Säkerhetsapparaten var enorm när Erik skulle flyttas. För han flyttades ju runt eftersom det, man var orolig för att ha honom på samma ställe. Så, så var det 50-60 personer som hjälpte till att flytta honom. Mm.
2: V vad gör Erik? Det är ganska lång tid han sitter innan han blir dödad. Eller hur lång tid sitter han fängslad?
1: Han sitter eh, i nio år tror jag.
2: Nio år, ja. ja. Finns det något bevarat vad hur Erik har han skrivit han, någonting eh, under den här perioden? Så?
1: Han ägnade dagen åt att läsa och skriva. Och med tiden han blev av med allt mer läs- och skrivmaterial och till slut, så hade han ju inte heller eh, skrivmaterial utan han fick skriva med provisoriska saker, liksom sot och sådär som han fixade själv. Men alltså, han blir inte galen i fängelset. Därför att han läser sina böcker, han skriver, bland annat så skriver han det här om Danmark, den stor drapa om hur orättfärdiga danskarna är. Mm. Det har ju att göra med kriget förstås. Mm. Och eh, han skriver om sina familjemedlemmar som han saknar jättemycket
2: för att man skiljer, man skiljer, man skiljer Erik från barna och från ja, sin, sin det, i
1: början får de ju leva tillsammans så Karin fortsätter ju att föda barn då i, i fängelset och det vill ju Johan att det, det ska vara slut med det så att han flyttar Karin och barnen till, till, till Finland och Erik blir kvar i Sverige och Erik får inte veta vart de tar vägen så att han lever i han vet
3: ingenting om dem.
2: Begravningen var ju en ganska dyster tillställning. Det är, det är väl alla begravningar någonstans. Ja. Men, men det här för att vara en för detta kung måste man ändå säga. att Det är en väldigt påven begravning. Ja,
1: det var en väldigt enkel begravning. Det var ju, det var ju så att uh, Hertie Karl till och med hade synpunkter på detta. Han skrev till Johan och sa att det ser inte bra ut att förfölja en död man. Erik kan ha haft dåliga sidor, men nu är han död. Vi måste ge honom en bra begravning. Det men det fick
2: han inte. Nej. Nej. Var begravdes han någonstans?
1: Han begravdes i Västerås, mm. i domkyrkan där. Och det är en jättefin domkyrka där. Så att nu, nu vill jag inte på något sätt få den att framstå som att ja, det var ett dåligt ställe. Men för, för Johan var det ett dåligt ställe för man skulle begravas i Uppsala. Mm. Um, och, så att när han, men han motiverar ju detta med det finns många kungar som har begravts på enkla ställen i Sveriges rike. Så, så att det,
2: du verkar inte gilla Johan.
1: <laughs> Nej, men det är, jag skulle nog inte kunna skriva en biografi om Johan faktiskt. Nej. För han verkar vara en
2: gräslig människa rent ut sagt. Man ristar in några begravningsinsignier som, som säger en hel del om
1: Ja, det gjordes ett epitaf, det sattes upp som en enkel tavla över graven som eh, hänvisar till ett stycke i Bibeln som handlar just om ett brodermord. Det är ju jättekonstigt kan man tycka, men det handlar om kung Salomos eh, eh, mord på Adonia. Eh, och bakgrunden var det att Adonia var storebrodern och eh, han ville ta över utropade sig till kung medan gud och alla andra hejade på Salomo eh, och när, eh, när Adonia insåg detta att det var Salomo som skulle bli kung då gav han sig att visst eh, men kan inte jag få eh, den här kvinnan som då hade varit hans fars bäddvärmare eh, för han ville äkta henne, Abishageton. Eh, han, han önskade henne till hustru. Och detta tog Salomo så viser för han såg det lite grann som att Adonia trots allt hade ambitioner här när han skulle ta sin fars gamla bäddvärmare till hustru. Mm. Eller hon var säkert ung och vacker.
0: Mm.
1: <laughs> så att då, då lät han mörda Adonia. Och detta tyckte Gud och alla andra var helt legitimt. Helt korrekt. Han. Och den här historien då hänvisar man till ovanför Eriks grav det är väldigt talande. För jag, jag tror att det ändå visar att för Johan var det inte alls ett brott att låta avrätta Erik. Utan han hade gjort precis som Salomo hade gjort. Men det, men det här sånt. tyder
2: ju på att gemene man visste att Erik hade blivit mördad av ja, sin och egen gick ju ja. hela
1: tiden. Alla trodde det. Men ingen visste. Så ända fram till... Ja, till 1950-talet då när man gjorde en gravöppning var det ju en öppen fråga där man kunde liksom väga bevisen för och emot att det fanns de som var övertygade om att de här ryktena stämde. Och så fanns det de som sa bevisen håller ju inte, vi vet ju inte. Men när man öppnade graven så hittade man enorma kvantiteter arsenik i liksom
2: mag trakten då på Erik enligt traditionen så ska han ju ha ätit ärtshoppa vet man nåt? är det bara på ja, att påhitta
1: vi hittade ju hitta... inga ärtor så, så eh, ärtshoppan
2: kan vi avfärda nej
1: det kan vi ju inte göra, han kan ju mycket väl ha ätit ärtshoppa men det finns liksom det finns inga källor som säger att han, han åt ärtshoppa och spontant så skulle jag väl kanske tänka att det det kan lika gärna ha varit så att man blandade det här i vin, Erik tyckte om vin och eh, om han kände sig. Eh, Smakar arsenik, Inte utblandat på det sättet. Så, så skulle det nog kunna ha dolts ganska bra både i vin och ätshoppa. Eh, men om man var lite krasslig. För att innan han mördades så hade han klagat över att han var lite, lite dålig. Eh, så antagligen så passade man på då när han ändå var lite hängig att eh, avrätta honom för att är han redan sjuk så kan han ju bli ännu sjukare och dö.
2: Mm. Fanns det någon anledning varför att han var förgiftades precis när han gjorde
1: Jag tror att det var flera saker som hängde samman. Dels så hade Johan en, en kris precis då eh, en inrikespolitisk politisk kris. Eh, det fanns också hade också varit uppror alldeles nyligen i, i Sverige och han hade slagit ner, så alltså man hade uppfatt, hittat en till sån här konspiration att man skulle försöka frita Erik. Så att allt det här låg i luften och sen blir Erik lite dålig och då tror jag att man passade på.
2: När ja, han redan var sjuk ja. alltså. Mm. Du sa det, du har redan berättat att Karin hamnade i Finland. Vad, 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 hur, vad fick hon för liv och vad fick deras gemensamma barn för liv efter det här?
1: Alltså hon hade ju ett bekvämare fängelse i Finland då. vad det var i fängelse? Var ja, det var i fängelse. Hon satt i fängelse tills Erik dog. Eh, när han hade dött så då var hon ju politiskt ofarlig. Hon kunde inte få några fler barn med honom och eh, eh, hon hade ju ingen maktbas. Så att, eh, hon Men hon levde, hon
2: levde inte i armoden eller nej,
1: så? Nej, nej, nej. Hon fick en kungsgård i Finland att bo på resten av livet. Och där bodde hon till... Eh, hon dog 1612. Då Gustav II Adolf kung. <går> så att hon levde ju ett ganska långt liv där. Mm. Ett långt och
2: förhållandevis gott liv. Och vad hände med barnen då? För Hennes de... dotter
1: som hette Sigrid, det var det deras äldsta barn. Hon, hon växte upp tillsammans med sin mamma och kunde sedan göra karriär inom det svenska hovet. För hon var ju inte heller politiskt sprängstoff så. Sonen Gustav då som hade födts som skulle bli nästa, han som skulle bli Gustav II i svensk historia han utvisades han, han skickades till Polen fick en katolsk uppfostran och återkom aldrig till Sverige Vad ja, var han
2: för liv i Polen då? Så
1: alltså, vi vet väldigt lite om honom faktiskt det framställs ju alltid som att han levde ett kring, kringflackande dåligt liv men det behöver ju inte ha varit så himla dåligt han dog i Ryssland
2: Polen kan ju inte ha varit det sämsta stället att vara på den
1: här det, tiden. det kan inte ha varit det sämsta stället. Jag tror inte, han levde ju inte i Armod. så. Utan, men det är, det är ett väldigt tragiskt livsöde.
2: Om vi skulle försöka sammanfatta det lite här, vad, vad skulle du säga, vilka är Eriks största misstag som gör att han faktiskt förlorar makten och, och blir dödad på det här sättet?
1: Det finns ju två misstag som han gör. Dels så är det ett misstag att hantera Johan på det här sättet. Han, att han
2: inte avrättade honom eller? Alltså
1: han hade ju kunnat lösa det här på flera sätt som hade varit bättre. Ett sätt hade faktiskt varit att avrätta honom. Det hade ju skickat en chock genom familjen men sen hade det varit färdigt. Att fängsla honom, det gjorde att det här låg och skavde i många, många år för att familjen tyckte inte om det. De tyckte det var jättesvårt att ha Johan fängslad. Så det fanns, det blev liksom gnissel inom familjen på grund av det. Och att han dessutom senare släpper ut Johan, det är ju fruktansvärt dåligt omdöme. Det bästa man hade kunnat göra från början, det hade nog varit att bestraffa Johan med att ta ifrån honom hans hertigdom i Finland. Tidigt. Ja, alltså med en gång, du har, du har gjort detta, du får inte sitta kvar där. Och sen knyta honom betydligt närmare till sig, involvera honom i kriget och hoppas att kriget ska lösa situationen. Eller utvisa honom till Polen. Mm. Alltså det, det, han hade kunnat lösa detta bättre så det, det
2: var hade ju katolska böjelser om man får uttrycka sig ja. på det sättet också så att det kanske inte hade varit helt fel att utvisa honom till Polen.
1: Nej, det hade mm. det kanske inte varit henne. Det kanske trivs väldigt bra där. Mm. Om mm. polackerna hade velat ha honom. Mm. <laughs> det andra stora misstaget var naturligtvis att starta kriget mot Danmark. Mm. Därför att eh, Erik och Fredrik i Danmark, de är båda lika. De har lika stort ansvar till det här kriget kan vi säga.
2: Vi ska säga att vi har ett avsnitt med det, ja. där vi har pratat om det kriget. Eh, ja.
1: men eh, Och båda trodde att kriget skulle gå jättefort.
2: Mm. Man tror ju oftast. Uh,
1: ja, alltså den insikten verkar, alltså folk behöver lära sig det här att krig går aldrig så fort och så bra som man tror. De går alltid mycket sämre än vad man tror. Och så gick det ju naturligtvis även för det här kriget. Om, om Erik nu hade fått sitta kvar så är det möjligt att han hade kunnat driva det liksom, till en bättre fred. Och få fred Men under de åren som det ändå var krig Så förstördes sig landet Han kunde inte genomföra sina reformer som han skulle han, Alltså folk blev förbittrade det...
2: det kan ju mycket väl vara alltså, Det kanske hade räckt med att han aldrig hade startat det kriget så...
1: Ja, hade han inte startat kriget Så här, kanske han hade kunnat hantera Även Johan på ett annat sätt
2: mm. Mm. Fanns det nog mer misstag han gjorde? Här
1: ja, det är väl de två Jag tycker de räcker det är tillräckligt stora misstag för att få en avsatt och baktalad.
3: Mm.
2: Katarina Harrison Lindberg, aktuell med boken Erik den 14. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack själv. Det är alltid roligt att vara med.
2: Mm, tack.